0: Wadadaday et Robert Nelson de Alaclaque Ensemble sur les autres
1: show.
0: Vous écoutez Tendance à Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat autrement. Entrevue, conseils, inspiration pour oser passer à l'action. C'est ce qu'on tente de faire ici. Bonjour, mon nom est Michel Grenier, je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Cette émission qui est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, propulseur du Centre d'entrepreneuriat JUCAM. Il me fait plaisir vraiment d'être à la barre de cette émission et puis d'accueillir régulièrement toutes sortes d'entrepreneurs avec toutes sortes de visées. Et on a la chance d'avoir en, en studio une de ces entrepreneurs qui a participé au concours tendance, euh, mon entreprise, pardon, euh, du Centre d'entrepreneuriat. Et euh, c'est Joyce Ablan qui a démarré son entreprise, The African Canadian Fashion Business Accelerator. On pourra peut-être jaser par après pourquoi euh, ce, ce nom anglo, mais euh, bonjour ici à l'émission, Joyce.
1: Bonjour Michel, ça va bien?
0: Ça va très, très bien. Parle-moi de, de ton parcours ici à l'université un petit peu.
1: Alors, j'ai commencé à l'UQAM MBA pour cadre en 2000. 14, en fait. Et j ai, j ai, au bout d'une de, de année, je suis tombée enceinte. J'ai eu une petite fille, donc j'ai manqué une session. Du coup, ça m'a pris un peu de retard. Mais là, je suis en train de finir mon, mon, mon MBA. Je suis au dernier cours en ce moment. Et si tout se passe bien, je devrais finir en décembre.
0: Ouais. Puis toi, avoir une petite fille, ça, ça accuse un retard à ton programme. Mais non, c'est une joie dans la vie, ça. <rire>
1: Scolaire.
0: Hein? OK, Mais ça Mais c'est une grosse joie,
1: c'est beaucoup de plaisir.
0: Ben, des fois, on, ça, ça nous recentre aussi, puis ça nous permet de mieux comprendre pourquoi on fait quelque chose, dont, entre autres, un programme aussi euh, difficile euh, qui peut être la MBA pour cadre. Tout à fait. Et toi, tu en plus de tout ça, tu as, as profité de l'occasion pour aller voir quest ce qui se passe aussi ailleurs dans le cadre de ton programme. Oui. Tu es allé en Chine, entre autres, dans, dans un programme d'échange. Oui. Parle-moi donc de ça aussi.
1: Alors, je suis partie en Chine dans le cadre d'un de, 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 de cours qui était optionnel. J'ai voulu partir en Chine d'abord parce qu'on sait bien tout ce que la Chine, c'est l'un des géants économiques aujourd'hui. Et j'avais toujours eu envie de voir ce qui se passait de l'autre côté. Donc, c'était une des raisons pour laquelle j'ai voulu partir. Et puis, en plus, en tant que, que gestionnaire ou futur gestionnaire d'entreprise et aussi entrepreneur, il c'est est pas possible de, de, de penser au monde sans chercher à comprendre la Chine. Donc, c'est ma première motivation, ça. Alors, le voyage s'est très, très, très bien passé. Vraiment, j'étais. J'ai justement en amour avec la Chine, on va dire. Euh, on a eu l'occasion de visiter trois grandes villes Shanghai, Beijing et puis euh, euh, Suzhou. C'est ça. On a visité aussi des, des entreprises françaises. Ce qui est bien dans le programme, c'est qu'il y, y a eu des cours en, en classe avec des professeurs. On a eu des étudiants chinois qui étaient venus avec nous nous rejoindre pour échanger. Et on a eu beaucoup de réseautage. On a aussi eu la chance d'aller voir des membres de la Chambre de commerce canadienne à Shanghai. Et moi, personnellement, j'ai eu l'occasion de rencontrer mon ambassadeur de, de, du Bénin, donc en Chine, qui a... Qui a qui a eu le temps de me rencontrer. C'est très bien passé. Et puis, bien sûr, on a visité les, les lieux touristiques, la muraille, tout, tout ce qu'il fallait voir en Chine. C'est un séjour qui s'est vraiment très bien passé. C'est positif. Puis moi, personnellement, j'encourage tous ceux qui peuvent, parce qu'on on on se sponsorise nous-mêmes, donc ceux qui ont les moyens, qui veulent le faire. C'est une très belle expérience. On en revient changer. Et puis, c'est une nouvelle perspective.
0: Ah, Super. C'est une nouvelle perspective, ça nous permet aussi d'élaborer, de, de, de développer un réseau de contacts. Tout à fait. Ça nous permet aussi de voir euh, que c'est possible de le faire un peu partout sur la planète. Euh, puis c'est à portée de tout le monde. Là, hein. Tout à
1: fait, oui, tout à fait.
0: Mais dans, quand même, euh, pendant tout ton programme, toi, tu as aussi euh, planché sur euh, ton propre projet oui. euh, qui est euh, l'African Fashion Canadian Business. Euh, non, c'est « The African Canadian Fashion Business Accelerator ». Tout à fait, OK, oui. bon. Euh, avec euh, les initiales ACFBA, là, euh, qui, qui permettent de, de peut-être contourner les, les éléments de la, de la loi ici au Québec. Mais qu'est-ce que ça fait, ça? Uh,
1: « The African Canadian Fashion Business Accelerator », c'est une, une agence de communication, en fait, mais qui est destinée aux designers de mode africains qui vivent en Afrique. Parce que euh, mon expérience professionnelle que j'ai eue dans le, dans le cadre de la mode, j'étais dans les événements de mode. On fait des événements à Paris et puis un peu partout dans le monde. On s'est rendu compte que les designers africains veulent vendre euh, en Occident, veulent se faire connaître. Mais malheureusement, il y a beaucoup de barrières culturelles. La manière de, de fonctionner de l'Occident est très différente de celle de fonctionner en Afrique. Donc, beaucoup font des événements de mode africains, comme vous allez savoir euh, Africa Fashion Week Montréal, Africa Fashion Week Toronto, etc. C'est bien mais ça reste des événements qui sont encore très fermés sur la communauté. Alors, on veut aller au-delà de la communauté, on veut toucher tout le monde, tous ceux qui sont euh, dans le pays, en Occident principalement. Donc ces designers veulent de la visibilité et nous, on veut leur offrir les outils nécessaires pour avoir cette visibilité-là.
0: Vous êtes plusieurs dans ce projet, quand tu dis nous
1: non, non, je suis seule, c'est l'entreprise. Okay. Je suis seule pour le moment. J'ai des partenaires qui sont des stylistes, mais c'est juste des, des, comme des consultants. Euh, mais pour le moment, je suis sûr dans l'entreprise.
0: Okay. Donc, tu, toi et ton entreprise, c'est votre visée là, de donner cette fenêtre-là. Tout à fait. Euh, et euh, à terme, qu'est-ce que ça va faire de façon concrète?
1: De façon concrète, c'est ouvrir une, une fenêtre, une visibilité pour ces designers-là en Occident pour qu'ils puissent vendre. Ok, ultimement, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vendre leurs articles. Et puis en Occident, ici, moi je suis au Canada, souvent j'ai envie de voir autre chose que ce qui est proposé dans les grands magasins. Et puis de façon indirecte aussi, ça va aussi aider, euh, parce que la plupart des designers africains que nous avons dans notre réseau, ce sont des femmes. Donc ça va aussi aider à, à autonomiser ces femmes-là, à leur donner des sources de revenus, mais on ne veut pas faire de, de, du social, ce n'est pas de la charité, c'est du business, mais juste en leur ouvrant les portes de l'Occident ou les fenêtres de l'Occident pour pouvoir rencontrer les acheteurs en Occident, les clients occidentaux et vendre, ils pourront avoir plus d'opportunités.
0: Tu as participé, toi, euh, au, euh, au parcours euh, qui est euh, celui du centre d'entrepreneuriat pour l'accompagnement des concours. Ça t'a donné quoi de faire ça?
1: Ah. En fait, ça m'a donné une clarté. Parce que quand je, 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 je pensais à mon entreprise au début, j'avais l'idée, c'était pas clair. Je, moi, je pensais que c'était clair, en fait. Ah, oh, je vais faire ci, je vais faire ça. ça. Mais au fil du processus, j'ai compris que c'était pas clair. Avec les questions pointues qu'on me posait, les orientations, la direction, il y avait beaucoup, beaucoup de zones floues dans mon idée. Donc, j'ai eu, à la fin du concours, ce moment de, comme on dit, haha, alors, ouf, en fait, c'est ce que je dois faire, c'est là qu'il faut que j'aille. Donc, j'ai eu ce moment vraiment de clarté-là. Et aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus clair pour moi. Je sais où je vais et je suis en train de prendre les mesures nécessaires pour atteindre mes objectifs.
0: Donc ça, ça te donne un sens, euh, à partir de la clarté, ça te donne un focus, ça te donne euh, tout à fait. Euh, un, une orientation sur des activités clés à, à entreprendre. Exactement. Tu en es où, toi, avec euh, ton, ton projet? Là?
1: En ce moment, on, on est à la fin de l'idéation, parce qu'avec le concours, ch j'ai changé un tout petit peu euh, ce que je voulais faire, c'était pas très clair, donc là, c'est plus clair maintenant. J'ai fini l'idéation, on est en train de passer, Quand je dis aussi « on », c'est avec ma conseillère à, 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 à Lucam. Qui t'accompagne? C'est Viviane Renard. Hein? Oui, elle est est très intéressante, très, très bien, une très bonne synergie. Um, donc, en ce moment, on est en train de passer à la phase de test. Donc, j'ai des clients, j'ai quelques clients, et on veut commencer à leur proposer de façon concrète les services, et, et donc, ils ont déjà signé les contrats euh, d'adhésion. Donc, on va commencer à travailler concrètement.
0: Ah, ça, c'est très bien ce que tu mentionnes-là. Euh, si on a la possibilité d'aller l'essayer sur le terrain pour notre, notre produit, notre service, il faut le faire. Comme ça, on est capable de jauger l'intérêt, jauger l'adhérence, jauger si, euh, ou si les clients, ils trouvent tous, tout le monde nous trouve beau et fin lorsqu'on veut lancer une entreprise, mais est-ce qu'on est prêt à mettre de l'argent sur la table? pour euh, obtenir le pre... acheter le produit, acheter le service, c'est un autre paire de manches, là. Tout
1: à fait, je suis là, tout à fait Comme ça,
0: tu es en train d'avoir cette traction-là, comme on pourrait dire en anglais. C'est ça, hein? c'est
1: ça, oui. Je suis en train de vraiment... C'est quand même... C'est une phase importante pour l'entrepreneur de passer à l'étape de test, donc de quitter l'idéation. Tu dis, écoute, je vais aller sur le marché, je vais tester. Ça, ça prend du courage, euh, ça, ça prend beaucoup de, de force pour le faire. Donc, euh, c'est sûr qu'on a un peu peur, parce qu'on en parle aux gens, oui, oui, oui c'est beau, mais il fait Effectivement, quand il faut débourser de l'argent, c'est autre chose. Donc, euh, on est en train d'arriver à ce niveau-là où j'ai eu des gens, au moins deux personnes, qui sont quand même prêts à débourser. Et puis, euh, on va commencer à travailler très bientôt.
0: Ah, c'est bien. Et euh, cette, euh, puis le mot est dans, dans le nom de votre entreprise, là, cet accélérateur. Donc, vous allez faciliter l'entrée de ces euh, designers de mode euh, ici euh, au Canada, peut-être même en Europe. Peut-être qu'on va voir ton nom un peu partout un jour. Là.
1: Je l'espère, je l'espère. D'ailleurs, un de mes projets, euh, c'est de participer, de les faire participer euh, au Shanghai Fashion Week, et puis, bien sûr, euh, au Montréal, <rire> au Festival de mode de Montréal, euh, très bientôt, l'année prochaine, euh, éventuellement, en 2018. Et puis, on ira à Shanghai et à Beijing en octobre 2018 aussi, si tout se passe bien.
0: Donc, les portes ont déjà été ouvertes. Ça va être l'occasion d'optimiser tes contacts. Là. Tout à
1: fait, tout à fait. C'est des que j'ai eu à travers mon voyage en Chine, ça s'est très bien passé parce que la barrière de la langue en Chine, il faut le dire, est très, est très présente. Donc, ça a été un peu difficile au début d'établir des contacts, mais le fait que j'ai été en Chine, que j'ai rencontré des personnes, euh, des étudiants chinois aussi, ça m'a beaucoup aidé à, à consolider euh, les relations, oui.
0: Et euh, ton parcours, toi, est-ce qui était essentiel, ton parcours académique avec ton programme d'MBA, est-ce qui était essentiel au lancement d'entreprise ou c'est euh, un coup de pouce, c'est une meilleure euh, visibilité sur euh, le monde?
1: C'était pas essentiel parce qu'il faut dire que quand je commençais le MBA, j'étais encore à l'emploi et puis euh, j'avais pas une idée, euh, je voulais pas forcément lancer ma propre entreprise, mais c'est vraiment un coup de pouce important parce que le MBA m'a permis, les cours qu'on a eu au MBA, par exemple le cours, il y en a eu un cours en innovation, ça m'a permis de clarifier ma manière de fonctionner et puis aussi mes, mes méthodes, mon, mon fonctionnement en tant que gestionnaire que j'ai appris au MBA, ça me servira tant dans le monde corporate, dans notre emploi, qu'en tant qu'entrepreneur. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé. C'est vraiment un plus. Mais ce n'est
0: pas absolument essentiel à ton parcours d'entrepreneur. Hein? Non,
1: non, je ne connais plein qui, qui pas d'entrepreneurs qui n'ont pas de MBA ou qui n'ont même pas de bac, puis ils réussissent mm -hmm. très bien. Oui. Ce n'est pas, pas essentiel, mais pour moi, c'est un plus.
0: Toi, ça te donne cette assurance-là. Oui,
1: tout à fait. Qu'est-ce que tu
0: dirais si on prend une petite pause musicale et euh, au retour, ben, on pourrait parler d'entreprendre de sans idée. On pourrait, par on pourrait aussi euh, parler de la suite de ton projet. Parfait. Ça vous voit, ça?
1: Oui, ça me convient, mais je euh,
0: On va entendre euh, une pièce de, de jazz de euh, Bad Buddhist par euh, le Sick Boss. On est de retour avec Joyce. Joyce, et son entreprise qui veut aider des, euh, des designers de mode africain ici pour euh, la commercialisation, évidemment, puis peut-être pour avoir une tête de pont euh, vers, euh, vers l'Europe à partir d'ici. Tout à
1: fait.
0: Joyce, euh, tu as participé, toi, au concours. On en a parlé euh, brièvement tantôt... Euh, euh, tu es arrivé avec ton idée, euh, puis quels sont les l'accompagnement les, que tu as pu voir? J'ai entendu que tu étais ravi d'avoir fait affaire avec Viviane, mais outre ça, la participation à un concours, ça t'a ça amené quoi? Il y a, y a la clarté, on l'a entendu, là.
1: En fait, euh, ça m'a permis de valider, euh, de, de valider mon idée, de savoir s'il y avait du potentiel. Parce que souvent, on a une idée et puis ça trotte dans la tête, je vais faire ci, je vais faire ça. Donc le fait de participer à un concours, d'abord ça m'a pris du courage, je me suis demandé, est-ce que ça vaut la peine, c'est un peu stressant. Après je me suis dit, ben, au moins si je fais ça, je vais savoir ce que le monde pense déjà du concours, d'abord les conseillers. Et puis au-delà de ça, si je parviens à être parmi les finalistes, ce que j'ai eu la chance de, de, de réussir, ben, ça me donnera plus de confiance. Et puis, de là, je pourrais continuer. Ça a fonctionné? Oui, oui, ouais. c'est sûr. Ouais, tu es ici ce ouais, matin, hein, Oui, c'est hein, ça, puis, je suis là.
0: C'est stressant de, de, de parler devant un micro comme ça. Puis...
1: Oui, oui, j'ai plus, plus confiance, c'est sûr. J'ai eu du boost. Euh, même si c'est lent, le petit, c'est un peu lent parce que je, je, je continue mon, mon MBA, c'est très demandant aussi. Je, je suis maman seule, donc mmh. j'ai ma fille et tout ça. Mais j'ai de la vision, je vois ce que je veux faire et puis j'y vais à mon rythme et je sais que j'y vais sûrement. C'est le plus important pour moi.
0: Si tu avais donné un conseil à, à des collègues entrepreneurs qui n'ont pas encore euh, osé là, participer à un concours, ça euh, serait quoi
1: allez-y, foncez. Foncez parce qu'il n'y a rien à perdre au final. On a rien, tout à gagner en fait. Moi, aujourd'hui, je continue encore à voir ma, ma conseillère au sein de parce que je suis en amour avec elle, non <rire> Non, je blague. Ben, c'est possible. Non. Ben. <rire> Bien sûr, tout est possible. Non, mais c'est pour dire qu'au-delà même de mon entreprise, j'ai eu des outils qui m'ont permis, qui me permettent de mieux organiser ma vie personnelle comme comment se fixer des objectifs comment les atteindre c'est quoi les étapes comment savoir comment avoir de la clarté dans une proposition euh, choisir les priorités et tout ça c'est des choses qu'on pense que c'est acquis parce que moi par exemple je suis très organisée de, de, de nature mais le fait de de, de rencontrer d'avoir cet accompagnement là m'a donné encore plus de, de de focus, plus d'organisation dans, dans ma vie même personnelle. Donc, moi, je dirais pour ceux qui ont une idée, allez-y, foncez, validez-la avec le concours. Vous n'avez rien à perdre. Au, au contraire, tout à y gagner. On n'apprend que des leçons. Je n'ai pas, pas eu de prix, mais je suis très contente de l'expérience. Et puis, euh, si tu à refaire, je n'hésiterais pas.
0: Et euh, ce que j'aime dans ce que tu as mentionné, c'est oser. Oui. Et... Euh, on, au début, on pense qu'un concours comme ça, c'est un environnement qui est menaçant, mais en réalité, ça n'est pas menaçant du tout.
1: Non, non, pas du tout.
0: C'est nous qui se créons cette menace euh, mentale. En réalité, il n'y en a pas. On est là vraiment pour accompagner euh, tout le monde.
1: Tout à fait. Puis justement, il y a une repossoir qu'on a rencontré au cours de, de nos cours, entreprendre sans idée qui disait à là, c'est l'un des concours les plus cools. Vous allez avoir le plus d'aide possible, le plus de, de, de gentillesse en griffe parce que quand vous allez aller à d'autres concours, ce c'est pas la même chose, c'est pas le même environnement. Les gens sont plus euh, directs, plus percutants. Donc, il euh, faut en profiter d'avoir cette, euh, cette fenêtre en l'UQAM et puis euh, d'essayer. De, c'est ah, quoi pitié Notre,
0: notre mission à nous, c'est vraiment d'accompagner les entrepreneurs. Ce n'est pas de... de de réduire leur élan entrepreneurial. Au contraire, c'est d'être là pour vous booster et puis je souhaite vraiment que les gens entendent ton message puis ils viennent nous voir parce qu'on est là pour aider. Oui, euh, D'autres cool. endroits, les gens disent, bon, on n'a pas de temps à perdre avec tel type de projet ou tel type de ça. personne, mais nous, on est ouvert à tout le monde. Pour autant que les gens se prêtent à, à l'exercice et osent et Embarque.
1: Tout à fait, tout à fait. Il faut quand même qu'il y ait de la part de l'entrepreneur beaucoup de volonté. Ça prend de la volonté, ça prend du temps, de, de, du, du dévouement aussi. Il faut trouver du temps pour travailler, il faut venir au rendez-vous régulièrement. Moi, je rencontre ma conseillère au moins, c'était une fois par semaine pendant les, le concours, maintenant c'est au moins toutes les deux semaines. C'est un choix, c'est du temps que je prends, mais pour mais moi, je, je gagne.
0: Lorsqu'on croit gagne. à notre entreprise, on à croit fait. à notre projet, ben, il faut, faut, mettre les, faut prendre des bouchées une fois de temps en temps, et puis après tu as mentionné, puis je l'avais fait un peu avant la pause, de entreprendre sans idée. Hey, Parle-moi un peu de tout ça. C'est possible, ça,
1: sans idée? Oui. Je ne savais pas que c'était possible, justement, avant de participer à ce projet pilote euh, que l'ESG a à mise, à mise en puis place. On a piloté
0: avec euh, l'école de technologie supérieure, donc l'ETS, ETS. dans le cadre du MBA. Tout
1: à fait, donc on prend des, des gestionnaires au MBA et puis on nous coupe avec des ingénieurs à l'ETS, et puis pour savoir comment est-ce qu'on peut créer, entreprendre. Et l'idée, c'est que il y a des gens qui ont l'esprit d'entrepreneuriat, mais qui ne savent pas quoi faire, qui se disent ⁇ Oh, ben qu'est-ce que je vais faire Je ne sais pas, j'ai envie d'entreprendre. ⁇ Mais justement, avec ce cours-là... On a eu des, des, des outils qui nous permettent d'exploiter, explo, c'est ça, ou d'explorer l'environnement qui existe, mais le monde actuel, pour trouver des idées. dit Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui peut être fait, qu'est-ce qui peut être mixé ou remixé. Parce qu'après tout, on ne crée pas la roue, les choses existent déjà, mais toujours, on innove toujours en regardant ce qui existe déjà, qu'est-ce qu'on peut transformer, euh, ou trouver les besoins, etc. Donc, c'était vraiment, vraiment intéressant comme cours. Moi, personnellement, c'est mon meilleur cours MBA. C'est pas parce que... Ton meilleur cours est... Pourquoi en <rire> MBA, parce que, d'abord, la méthodologie était très... Euh... C'était toute forme de petits groupes. On était à peine euh, une quinzaine dans, tout, dans, dans, le, dans le processus, on dirait, 20, environ, on va dire. Et il y avait beaucoup de, de rencontres avec les entrepreneurs. C'était vraiment sur le terrain. On apprenait beaucoup, beaucoup de mises en pratique. Puis, il n'y avait pas forcément la pression de... Parce que c'est vraiment... On ouvrait les idées. Il fallait qu'on créer, le design thinking, chercher, aller, aller innover. On s'amusait souvent, on faisait des jeux de Lego. Ça avait l'air drôle, ça avait l'air comme des jeux d'enfants, mais en fait, on criait, on, on stimulait notre imagination. Et puis, c'est fantastique parce que souvent, dans la vie de tous les jours, on est tellement habitué à notre routine qu'on oublie de regarder autour de nous pour trouver des idées. Donc, cette démarche-là m'a permis de me que Eh, hey, tous les jours, en me levant, en marchant, en allant au métro, en prenant ma voiture, ben, je peux avoir des idées, je peux changer des petites choses, et puis ça, ça peut devenir une idée d'affaire. Donc, c'est vraiment ce, ce, ce processus-là. C'est très intéressant. Puis, j'espère que euh, l'ETS et puis le CAM pourront le transformer en, en cours pour les, pour les prochaines cours On de euh,
0: J'ai des discussions avec euh, Olivier à ce sujet. Puis, je, je suis confiant qu'on va avoir euh, des suites à, à ce projet pilote. Je le souhaite euh, vraiment. Et euh, en quoi est-ce que, dans, dans ce design thinking... Euh, c'est quoi ça, du design thinking?
1: On Alors, commence avec ça. C'est une méthode, en fait, de, de, de génération d'idées. Je suis pas une espère donc si les experts m'écoutent, euh, s'il vous plaît, euh, toi, je ne suis pas là. Une...
0: Ouais, là, maintenant, toi, tu es une praticienne. Tu n'as pas besoin d'être l'experte euh, de la méthode, mais...
1: Mais c'est une, une méthode qui permet de partir du consommateur ou du besoin. Donc, on part au, au niveau d'empathie. C'est quoi le besoin On se met à la place de la personne et puis de là, on fait le chemin inverse. C'est quoi son besoin Et puis, comment est-ce que je peux trouver les outils pour aller l'aider Donc, on remonte un peu euh, le fil. Généralement, c'est le contraire. On se dit, ah, j'ai une idée, ben je vais la mettre sur le marché et puis je vois comment les gens vont réagir. Non, on, on explore l'environnement. On se dit, OK, c'est qui les clients c'est quoi leurs besoin, qu'est-ce qu'ils ressentent et tout ça. Et puis de là, on essaie de créer une chaîne de valeur qui peut les satisfaire. Donc, c'est un peu ça le design thinking. Aujourd'hui, il y, y a pas mal, ça s'exploite dans la vie personnelle et tout. Mais c'est une méthode que moi, je trouve intéressante. Ouais.
0: Et quels sont les autres outils que, qui ont été mis à ta disposition lorsque tu as suivi ce programme?
1: Alors, qu'est-ce qu'on a fait? C'est bizarre que j'ai une blonde mémoire, mais on, on, a, on a eu, on a eu des, des conférences, des rencontres avec des entrepreneurs. Euh, -ce a tout
0: ce qui touche le remue ménage Tout ce qui touche l'ouverture La non-critique On n'est pas là lorsqu'on sort des idées De euh, critiquer toutes les idées au fur et à mesure
1: C'est ça On les
0: accueille euh, on, on les on les met sur le mur Ou euh, on, on les, les dispose à quelque part Et plus tard bon, On pourra peut-être faire l'évaluation On rangera tout ça là, dans, dans nos petites boîtes là, Bien rationnelles tout à fait, une, une
1: chose à la fois là. C'est ça, exactement.
0: Et dans, dans, le, dans le processus, Joyce, ce, ce cours s'est terminé sur une présentation publique qui a eu lieu chez Ulule. Ulule qui est un, un autre type d'accélérateur hein, de, de financement collaboratif. Parle-nous de ton expérience de présentation à cet endroit-là avec ton équipe.
1: Alors, on, on devait pitcher devant, des, justement, des, des dragons. D'ailleurs, vous étiez parmi les, les juges. Ben, J'étais un
0: dragon gentil, moi.
1: <rire> c'est ça. Mais généralement, c'était l'expérience, l'idée, c'est de, de nous accompagner, de nous donner des conseils. Donc, c'était vraiment convivial. Ça a, été... ça a été un peu... Ça a été stressant dans la mesure où on voulait quand même que notre idée démontrer le potentiel de notre idée, d'accord Donc, ce n'était pas juste, oh, on veut faire un cours et puis avoir une note, non. Parce que quand on a commencé, la première portion du cours, c'était générer des idées, mais après, c'était prendre, choisir une idée parmi celles qu'on a générées, et puis la, la développer comme, éventuellement, arriver à un plan d'affaires. Et puis, si possible, pourquoi pas aller en affaires, ceux qui le voudront bien. Donc, on voulait démontrer qu'on avait du potentiel cette idée-là. Donc, on s'est beaucoup préparé. Il fallait choisir, en fait, quelle direction donner à notre, à notre pitch pour que ça puisse convaincre les, les, les juges. Parce que quand on pitch une idée, c'est difficile de venir avec le point qui va vraiment intéresser les juges. Parce que l'idée est grosse. l'idée Il y a plein d'aspects à un projet. Mais c'est quel aspect qui va faire comprendre aux juges que ce projet il a de la viabilité, il a du potentiel. C'est ça le plus difficile. Donc, on a eu beaucoup de délibérations et tout ça. Mais finalement, on a, on a pitché, on, on a eu des recommandations et puis on, on a beaucoup appris au final dans le processus.
0: Est-ce que tu, les choses que tu as apprises là-bas t'ont permis de faire le, le, la transformation de ton idée là, avec euh, ton projet? Là?
1: Absolument, absolument. Moi, à chaque fois qu'on faisait quelque chose en classe pour notre projet, mais moi, je l'appliquais dans mon entreprise personnelle. Et puis, c'était fantastique. Et puis, même avec ma conseillère, on, on en parlait. Et puis, elle aussi elle trouvait intéressant euh, comment est-ce que je, 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 je réagissais. Et puis, ça, ça facilitait beaucoup euh, mon travail. Oui,
0: tout à fait. Et, et aujourd'hui, ben, c'est le projet que vous avez. Là. Les prochaines étapes du projet sont...
1: On est à la phase, on va on va commencer à prendre des clients, on va bientôt aller en ligne. Pour le moment, n'est pas encore visible en ligne, mais c'est exprès parce que c'est une agence de communication, c'est une agence de communication, donc euh, on veut pas euh, faire n'importe quoi. Il faut qu'on soit bien, euh, on ait une belle image et tout ça. Donc, on est sur le point de passer en ligne et puis de tester autres idées.
0: OK. Et puis, euh, est-ce que tu vas nous tenir au courant qu'on puisse introduire ça euh, comme euh, nouvelle information, soit à l'émission et ou euh, dans notre bulletin tendance à entreprendre? Bien, sûr, bien bien sûr.
1: Tout à fait. Pour moi, c'est une opportunité de me faire connaître. C'est de l'aide que je reçois. Donc, avec plaisir, je suis heureuse d'avoir cette opportunité -là, de pouvoir passer à travers l'UCAM pour parler de mon projet puis d'avoir du soutien.
0: Évidemment, ce besoin d'aide. On est en train de regarder. En tout cas, à tout le moins, on me pose la question régulièrement. Est-ce qu'on pourrait avoir une plateforme pour euh, échanger pour les étudiants ici à, à l'UCAM? Ben, des offres, en guillemets, d'emploi évidemment, de débutants, là, avec des entrepreneurs tels que toi, puis tous les autres qu'on accompagne.
1: C'est une excellente idée, puis euh, on est on, moi, je serais prête à y participer, bien sûr, ça m'intéresse.
0: On est en train sûr. de regarder ça, là. Combien de temps ça va nous prendre pour pouvoir le mettre en, sur place? Une autre chose, mais bientôt, peut-être. Parfait. Dis-moi, dans ton parcours, ben tu as appris un paquet de choses par la démarche, par tes propres découvertes, ton voyage en Chine, tes cours avec Entreprendre sans idée. Si tu avais, toi, le rôle, demain, là, de Viviane, OK, comme conseillère, ou bien tu rencontres d'autres entrepreneurs à en devenir, comme toi ou d'autres, qu'est-ce que tu leur conseillerais, outre le oser que tu as mentionné tantôt?
1: Moi, je pense que le conseil le plus important pour quelqu'un qui veut aller en affaire... C'est de prendre le temps d'étudier et de comprendre l'environnement dans lequel il veut se lancer.
0: Oh, Donc... je t'aime. Je t'aime. Je t'aime.
1: <rire> c'est ça. Le, le, le secteur d'activité, le domaine, c'est critique. C'est vraiment critique. Parce que moi, au début, ah, je voulais faire ci, mais je ne connaissais pas vraiment mon environnement. Mais aujourd'hui, je connais mon environnement, je le comprends. Et ça permet d'arriver à une décision. Ok, je me lance ou pas Et puis, si je me lance, mais comment je me positionne Et ça, c'est. C'est ça, en fait, la base de l'entreprise. C'est
0: même pas juste euh, en rapport avec le marché. C'est de comprendre cette industrie euh, dans laquelle, toi, tu embarques. Là. Euh, ça fonctionne comme hein, qui sont les grands joueurs. Hein. Est-ce que c'est euh, une industrie qui est en euh, en, en croissance ou euh, c'est en décroissance? Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui se passent en Europe qui devraient peut-être être intéressantes pour euh, les Amériques, ou etc., etc.? Tout à fait. Comprendre, c'est très important.
1: Tout à fait. Euh, rares
0: sont les, les idées, là, euh, même la pénicilline, il faut comprendre qu'il y a des malades, puis euh, qu'il y a des, des gens qui souffrent de, de certaines choses. Là, on est capable de connecter la pénicilline, mais ça n'arrive pas à un kidame, un plombier, qui dit « Ah bien tiens, je viens de découvrir la pénicilline, puis c'est pas à quoi euh, adapter ça, là, hein, ou euh, que, comment s'en servir. » Tout à fait. Il faut qu'on ait cette connaissance. Je
1: suis tout à fait d'accord.
0: Est Et euh, est-ce que c'est est quelque chose que tu vas continuer de faire, toi? Évidemment, ouais. c est, c est, je, je, je plante la question dans le sens où euh, je connais la réponse aussi, mais il faut que tu restes au parfum de qu ce qui se passe dans ton, dans ton industrie. Euh.
1: Tout à fait, oui. C'est un processus, justement, permanent. Il faut toujours rester. Et c'est l'une des, des qualités que je pense qu'il faut avoir en tant qu'entrepreneur, c'est être agile. Donc, prendre, avoir la possibilité d'apprendre de son environnement, d'être à l'écoute de l'environnement, d'essayer de voir. Ça ne suffit pas de courir dans tous les sens, mais juste prendre la peine de s'informer. Qu'est-ce qui change et Faire de la veille informationnelle éventuellement. Parce que le monde bouge autour de nous. C'est tout un mouvement. Puis avec les technologies, aujourd'hui, les choses vont très, très vite. Donc, euh, il faut toujours être sur le qui-vive de façon intellectuelle et puis euh, être agile. C'est ça.
0: Pour beaucoup d'entrepreneurs de, qui ont les, leur entreprise depuis des années, ils ben, sont déjà convaincus qu'ils connaissent tout de leur domaine. Mais si on est dans le domaine du service, comme euh, toi, tu toi, es en train d'aborder, ben, la concurrence de demain va peut-être venir de la Chine, on ne sait pas. Tu ne le sais pas non plus. Mm -hmm. Et euh, comment on fait pour pallier à ça? Ben, C'est d'être au courant de qu ce qui se passe.
1: Tout à fait. C'est une clé. C'est vraiment c est, c est primordial.
0: Oui. Tantôt, quand je te disais ben, « je t'aime » en rapport avec ça, c'était euh, dans, dans le langage académique, on va parler d'une note sectorielle.
1: Tout à fait, tout à fait. Et
0: cette note sectorielle nous permet de bien comprendre avec un peu euh, comme une liste de contrôle. Ah, oui, euh, j'ai vérifié ça, j'ai vérifié ça. Et euh, faire ça en continu, peut-être pas tous les jours, mais prendre un temps, une fois par année, me dire « OK, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui Et comment je fais pour glaner de l'information? » Euh, des affaires euh, des entreprises, de l'entrepreneuriat du monde des affaires à travers par exemple un journal comme les, les affaires là c'est vraiment important et on doit, je, je ne lis pas tous les articles dans le journal des affaires mais j'en lis suffisamment pour être au parfum de qu ce qui se passe.
1: Je suis tout à fait d'accord d'ailleurs c'est un outil qu'on a développé au cours euh, Entreprendre sans idée la note sectorielle, c'est très utile et puis ce qui est intéressant c'est qu'il y a beaucoup de cours bon, pas beaucoup, il y a deux ou trois cours du MBA qui font qui exploitent exploit un peu cet aspect-là dans le cours Contexte économique et social euh, et puis euh, il y a d'autres cours qui exploitent aussi le fait qu'il faut faire une autre Sectoriel pour comprendre l'environnement. Donc, c'est une vérité, en fait, je ne vais pas dire universelle, mais dans le monde des affaires, je pense que c'est ouais. une vérité.
0: En fait, pour euh, un investisseur, pour un partenaire éventuel qui euh, a une, des idées peut-être préconçues, mais qui connaît quand même le monde des affaires, tu les approches et on, après une ou deux questions, on se rend compte que tu ne connais pas ton domaine, même si tu as une idée qui est extraordinaire, bien, tu n'as pas pu la façonner pour être accepté dans un, un milieu, Et on n'a pas intérêt à t'accompagner davantage. On va passer à l'autre projet, l'autre entrepreneur qui a quelque chose qui est plus solide puis connaît bien son milieu.
1: C'est ça. Souvent, on manque de substance, comme on dit. Ouais. Moi, moi, je ne suis, je, je suis, je suis pas parfaite, mais je, suis, je, je réalise que quand j'ai commencé, au début du concours, je manquais de substance. Mais aujourd'hui, je suis capable de parler de mon domaine, de mon entreprise et puis répondre à des questions qui sont plus pointues. Il y a, il y a, il y a six mois, il y a, il y a un an, je n'étais pas capable. Je balbutiais beaucoup. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Ce n'était pas clair. Euh, mais donc, euh... Tu savais que
0: tu voulais créer quelque chose, oui. mais, il y avait domaine, pas, mais il y avait un os, mais il n'y avait pas de chair autour ça. de l'os. Je
1: n'ai pas pris le mmh. temps d'explorer l'environnement et de le comprendre. Ouais. Aujourd'hui, ouais, c'est n'est pas la même bien. chose.
0: Dis-moi, je te laisse le mot de la fin avec ton entrevue avant qu'on passe à d'autres segments. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire aux entrepreneurs qui nous écoutent ou aux gens, ta clientèle éventuelle aussi, évidemment
1: ce que moi, j'aimerais dire, c'est que premièrement, je voudrais faire un petit coucou d'abord, euh, rapidement, à M. Serge Carrier. C'est un professeur de mots Ça fait depuis 2013 que je l'ai rencontré. Et il n'a pas arrêté de croire euh, en moi. Je ne sais pas pourquoi. Je suis venue le voir comme ça. Donc, un petit merci, un, un grand merci plutôt pour son accompagnement. Il est parmi mes, mes mentors en, en affaires. Donc, je lui ai dit merci. Puis, tout ce que je veux dire euh, au, au monde qui veut entreprendre ou simplement à ceux qui nous écoutent, c'est que il y a du potentiel dans toutes les idées. Il n'y a pas de mauvaises idées. Cependant, pour passer pour devenir, de, de l'idéation à être entrepreneur, ce que je ne suis même pas encore, même pas le, je ne peux pas dire que je suis entrepreneur encore, mais je suis en train de devenir, c'est de la persévérance, de la résilience, c'est de l'agilité puis aussi de l'humilité pour pouvoir apprendre tous les jours et se dire que je ne connais pas tout, mais je veux apprendre. Et puis, je pense que tout doucement, chacun fait son chemin. Il n'y a, a pas de mauvaise entreprise, il n'y a pas de mauvaise idée. Tout ce qu'on apprend en entrepreneuriat, on peut l'appliquer dans sa vie personnelle et puis être une, une, une meilleure personne.
0: Quelle ça. belle leçon, quelle belle leçon. Merci. Ben nous, au Centre d'entrepreneuriat, on te souhaite la meilleure des chances dans, euh, le, dans ton lancement d'entreprise et puis dans, dans le façonnage que tu vas en faire, là. Et on, on a hâte de pouvoir euh, lire sur toi euh, dans, les dans les grands magazines. Merci beaucoup, Joyce.
1: Merci beaucoup à vous aussi. Merci, chef.
0: Encore une fois, merci à Joyce de nous avoir donné de son temps ce matin pour euh, euh, nous donner quelques leçons intéressantes sur l'entrepreneuriat, le lancement à sa façon de son entreprise. Comme vous le constatez, tous les entrepreneurs qu'on soit ici ont chacun leur, leur, leur modus operandi. On sait quand même qu'il y a un, un certain nombre de choses absolument requises puis une de celles-là, c'est cette note sectorielle. En anglais, on parlerait de euh, une euh, analyse euh, d'un un secteur industriel, Industry Analysis. Je n'ai pas abordé avec Joyce, euh, euh, puis là je regarde ma collègue Catherine, Catherine qui est à la régie, qui est à la console, qui s'assure que cette émission, euh, elle est bien produite euh, de la façon la, la plus professionnelle possible. Je n'ai pas demandé à Joyce pourquoi le nom anglophone de son entreprise, puis... Euh, à une prochaine euh, séquence, ben on pourra peut-être en, en reparler de ça. Mais il y a de l'évolution aussi dans, dans le monde de, de, de l'entrepreneuriat. Il y a, par exemple, aujourd'hui, on a un atelier midi qui va toucher le développement de son expertise et de sa vision, un élément qui est très important, un autre sujet qu'on aurait pu aborder aussi, d'ailleurs, avec Joyce, mais avec tous les entrepreneurs. Et euh, ce jeudi, on va regarder aussi comment on pourrait dessiner et comprendre son modèle d'affaires pour qu'il soit bien vivant et qu'il représente notre entreprise. C'est une première esquisse, euh, souvent, pour euh, les entrepreneurs. On a demain, mercredi, un kiosque euh, avec euh, le, notre, ambassa notre ambassadeur du Centre d'entrepreneuriat, l'entreprise euh, Locaux et euh, ses, ses fiers représentants, ça va être au pavillon PK, ce sont des gens de la faculté des sciences. Donc, euh, dès midi 45, euh, l'heure du dîner, vous pouvez aller rencontrer les euh, euh, les entrepreneurs de locaux, aussi voir quest ce qu'on peut faire, euh, parce qu'on va avoir des représentants du centre d'entrepreneuriat sur place. Euh, je vous rappelle que pour euh, la dimension du concours, pas du concours, mais du projet Sciences Techno, les trois week-ends qu'on vous offre. Euh, euh, par le biais du Centre d'entrepreneuriat, votre dossier doit être soumis pour le 24 octobre. Ne regardez pas ça comme étant un dossier e extrêmement euh, immense là, ou très gros. C'est juste un avant-projet. Qu'est-ce que vous voudriez faire? Comment vous voudriez le faire? À qui ça s'adresse? Euh, qui êtes-vous un peu aussi? c'est quelques lignes. Euh, où est-ce est est que vous êtes rendu dans votre cheminement? Et puis, évidemment, bien, si on vous prend votre engagement d'être là les trois week-ends. Le premier week-end aura lieu au mois de novembre, euh, le deuxième en janvier, puis le troisième en février. Vous pouvez euh, trouver toute cette information-là sur le site euh, du Centre d'entrepreneuriat. On a aussi euh, un rappel que le concours Mon Entreprise 2018, le dépôt des candidatures doit se faire pour le 4 décembre. Vous avez des questions, n'hésitez pas, à entrer en contact avec... Euh, Kim Chapados, qui est notre coordonnatrice, Catherine Forêt, qui est à la, la communication. On va leur faire un plaisir de vous donner l'information de base. Tout, euh, tout type d'informations euh, euh, requis est aussi disponible sur le site, euh, le site du centre. Donc, euh, moi, ce que je vous propose, avant d'aller à une autre petite entrevue euh, euh, sur le progrès du, euh, du projet... RVE, donc Recharge de véhicules électriques avec David Corbeil. On prend une pause musicale, puis on, on se rencontre tout de suite après. Nous sommes de retour, de retour avec notre émission Tendance à entreprendre. Et euh, on a en ligne euh, notre euh, entrepreneur David Corbin, qui est euh, le propriétaire avec sa sœur de l'entreprise RVE, Recharge Véhicules Électriques. Bonjour David, comment ça va? Bonjour
2: Michel,
0: ça va très bien toi? Oui, ça va très très bien. Heureux de t'avoir ici euh, ce matin euh, euh, par le, le biais du téléphone. Pourquoi euh, ce matin? Ben, C'est parce qu'on a vu que tu as. Euh, avec euh, RVE, ta sœur, euh, une euh, mention à l'intérieur du magazine Science, « euh, Science Québec ». Parle-nous donc un peu, euh, qu'est-ce qui t'a amené à avoir cette euh, belle vitrine?
2: Oui, bien, tout d'abord, merci beaucoup de, de l'invitation de revenir euh, présenter, parler un peu à choc, puis donner un compte-rendu de « Où s'en va RVE euh, ». Au niveau de l'article et de la nomination de Québec, « euh, Québec Science », c'est un concours on, auquel on a participé. Je crois que c'est au mois de mai qu'on a déposé. On a vu que l'ADRIC recherchait euh, des innovations québécoises qui sortaient un peu euh, des sentiers battus. Et on a appliqué et on a eu la bonne nouvelle de, de savoir qu'on a été dans le, dans le top 10.
0: Donc, top 10 des innovations québécoises. Euh, tu nous fais un rappel un peu qu'est-ce que ça fait, ça, RVE?
2: Oui, absolument. Donc, euh, RVE pour Recharge véhicule électrique a été fondé dans le but d'augmenter l'accessibilité de la recharge à domicile des véhicules électriques. Donc, malheureusement, pour beaucoup de gens qui veulent euh, acquérir une voiture électrique, c'est pas toujours facile, euh, autant d'un point de vue économique, d'avoir accès à une recharge à domicile. Parce qu'on sait que la plupart des gens qui ont des voitures électriques se, rechange, se rechargent à la maison, un peu comme pour recharger un cellulaire, contrairement à aller à la station service. Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, et qu'on permet de réduire le coût d'installation des bornes de recharge à domicile, euh, principalement dans les contextes de, de condos.
0: Mais ben oui, dans un condo, on veut pas euh, payer pour le voisin, c'est évident, là, hein. Fait que vous, votre solution permet de bien charger le propriétaire du véhicule.
2: Exactement. Donc, euh, on appelle ça la solution PodChicam. Donc, c'est une solution utilisateur payeur. Qui, qui facture le propriétaire du véhicule et qui protège les, les infrastructures électriques des, des immeubles.
0: Solution pas de chicane, hein? je trouve ça pas mal bon. Il euh, faudrait que tu euh, sois impliqué avec euh, tous ces euh, conseils de condos un peu partout. Euh, parce Il doit commencer à en avoir des chicanes avec ça. Là.
2: Oui, ça, ça a commencé, puis quelque chose qu'on travaille beaucoup aussi, c'est même les, les nouvelles constructions de condos. Donc euh, on aurait tendance à penser qu'ils qu commencent à prévoir le coût. Dans les nouvelles constructions, mais malheureusement, c'est pas le cas. Il n'y a aucune euh, réglementation en vigueur qui oblige les nouveaux constructeurs de condos à prévoir des infrastructures de recharge.
0: Ah, c'est certain. Hein.
2: Donc, euh, le, le problème n'est pas prêt de se régler. Disons.
0: Et puis, il va y avoir une accélération autour de tout ça. Là. Je viens de lire ce matin dans la presse Toshiba qui annonce euh, une nouvelle pile commercialisée en euh, compter de 2019, donc, c'est comme demain matin. Qui va être deux fois plus puissante et en même temps qui va avoir un temps de recharge à peu près six minutes. Donc, à chaque minute, ça va pouvoir donner à peu près 100 km d'autonomie. C'est rendu pratiquement aussi rapide que la station service pour de l'essence. Donc, ça, ça voudrait aussi dire ça qu'il y a un potentiel encore plus grand pour vous autres parce qu'il va avoir une plus grande pénétration des véhicules électriques plus rapidement.
2: Oui, effectivement. Il y a même euh, la Chine, pas plus tard que la semaine passée, qui a rehaussé ses, ses quotas d'importation de véhicules électriques à 20 pour 2020. Donc, euh, n'importe quel manufacturier automobile qui veut vendre en Chine en 2020 devra avoir le cinquième de ses ventes, qui sont des voitures électriques. Mais ça, ça donne le ton pour le restant du, du marché mondial. Donc, c'est très, très, très encourageant pour nous.
0: Et qu'est-ce qui se passe avec RVE, là, présentement? outre être une des top 10 euh, pour le Québec, au niveau de l'innovation, qu'est-ce qui se passe?
2: Euh, présentement, je dirais que nos, euh, notre radar est tourné vers, vers, euh, vers l'ouest et vers le sud. Donc, on passe la plupart de notre temps euh, à travailler avec des partenaires en Californie pour essayer de s'implanter rapidement là-bas, étant donné que si on regarde les, les parts de marché en Amérique, en Californie où il y a vraiment le, la plus forte pénétration de véhicules électriques. Donc, on, on essaie de rentrer euh, notamment avec Tesla pour, euh, pour être un produit recommandé par Tesla Motors, ce qui serait pour nous euh, vraiment... Une
0: belle porte d'entrée, un, là, hein? ouais.
2: Une très, très belle porte d'entrée, oui. Et
0: euh, tout ça, ça, ça se fait au moment où on se parle?
2: Ça se fait au moment où on se parle. C'est un très long processus. Donc, euh, mais ça, ça
0: progresse bien, si je peux dire. Ben, en tout cas, nous, euh, au Centre d'entrepreneuriat, on est bien fiers de, de vous euh, pour le progrès, d'être reconnu ici comme euh, une de ces dix innovations qui marquent le Québec. Euh, si euh, tu as des développements, des, des, euh, des choses à nous annoncer, n'hésite pas à entrer en contact avec nous ça va nous faire plaisir.
2: Euh, Merci beaucoup Michel
0: Et puis pour moi ben, je fais un peu de pouce avec qu ce que tu viens de nous dire avec, euh, puis je vais vous soumettre la, la question euh, à, à tous nos auditeurs je fais référence à l'ambition québécoise euh, dans le journal des affaires qui est sorti euh, il, y a, il y a déjà quelques semaines mais euh, une question est posée par euh, le président, le PDG d'Ubisoft ici à Montréal, il dit, qui lui dit « Je ne vois pas pourquoi le prochain Google ou Facebook ne serait pas made in Quebec ». Je comprends quand qu'on on parle d'application, mais ça peut être vrai aussi pour n'importe quel produit. « Je ne vois pas, pourquoi pas ». Et euh, je lance la question euh, à nos euh, à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a des choses qu'on devrait, nous, au Centre d'entrepreneuriat, entamer? Est-ce qu'il y a des choses que vous voyez et qu'on devrait peut-être euh, passer, euh, certains de ces entrepreneurs, en entrevue à notre émission? Donc euh, Et qu'est-ce que vous en pensez, règle générale? Donc, la question va apparaître euh, sur, euh, sur Facebook tantôt. Et euh, donnez-nous vos idées, vos points de vue. Ça va nous faire plaisir de pouvoir euh, agir comme relais et puis euh, peut-être, qui sait, vous inviter à notre émission. Euh, avant de, de euh, poursuivre avec toi, j'aimerais aussi parler d'un euh, autre concours que, que tu connais peut-être, David, qui est « Le levier de ton idée ». Avec la Fondation Montréal, il y a cette euh, opportunité de soumettre vos idées. Toute l'information, tous les, les, euh, les critères sont disponibles sur le site web euh, du euh, Centre d'entrepreneuriat. Ils sont aussi euh, disponibles euh, directement sur euh, le site de la Fondation Montréal. C'est avec euh, toutes les universités qu'on participe et euh, je, vous, euh, je vous dis, ben là, vous avez une belle idée, là. C'est le moment euh, de, de participer à ça, là. Le levier de ton idée. Donc, pour tous les gens 18-35 ans qui ont une idée d'affaires, vous avez euh, l'opportunité de soumettre une, une vidéo qui euh, va pouvoir être vue, et euh, évidemment, par, euh, par le grand public et on aura l'occasion de, de, de voter pour, pour votre entreprise. La semaine prochaine, on aura d'ailleurs la directrice générale de Fondation Montréal, qui va venir nous en parler et puis euh, on pourrait discuter euh, de la suite. Si euh, euh, tu avais eu cette opportunité, toi, David, est-ce que tu aurais participé à une chose comme ça, le levier, le levier de ton idée?
2: Sans, sans aucun doute, Michel. Euh, en général, les concours en entrepreneuriat, je crois que quand tu es en phase d'idéation, c'est un, une, une façon euh, extrêmement efficace de passer de l'idée peut-être plus à la réalité. Donc, euh, le concours, le levier de ton idée permet de faire ça. Donc, n'importe quel auditeur qui est en phase d'idée, lancez-vous.
0: Qu'est-ce que tu dis à ce moment-là aux gens qui sont des, euh, euh, des, des personnes qui disent « Ah non, mais je veux pas parler de mon idée parce que je vais me la faire voler. » là. Hein? On fait quoi avec ça?
2: Ben, moi, j'ai pour dire que l'idée derrière RBE euh, N'aurait encore aucune valeur aujourd'hui si on ne l'avait pas exécuté de la bonne façon. Donc, je ne crois pas qu'il y a de danger de parler d'une idée. Le vrai défi, c'est qui va euh, le mieux exécuter cette idée-là.
0: Tout à fait d'accord euh, avec toi.
2: C'est en ayant des réflexions sur l'idée qu'on peut justement développer des bonnes, des bonnes méthodes, je crois.
0: Tout à fait d'accord avec toi. En conclusion, euh, David, si tu me permets, je vais parler d'un autre de tes collègues euh, qui a sa. Euh, sa démarche présentement sur Kickstarter. C'est l'entreprise Kinesix qu'on a reçue ici le 5 septembre. Donc, ceux qui sont intéressés, allez sur Kickstarter, allez voir qu ce qu'elle fait, sa vidéo, et puis euh, peut-être vous pouvez contribuer. Il reste encore 37 jours à sa campagne. Il est à peu près au tiers de, du montant qui a été levé. Merci à la régie, à Catherine qui euh, nous, a, nous aide à toutes les semaines. On se, on se retrouve euh, mardi prochain. Cette émission est rendue possible parce que le Centre d'entrepreneuriat est propulsé par la Banque nationale, que je remercie beaucoup. On se voit aussi ce midi pour notre prochain atelier. Bonjour, à la prochaine.